0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。啊，《芙蓉女儿诔》非常的难读啊，非常难懂，因为它涉及到的是两千多年前的那种典故啊。下面我们继续看啊，下面说使之上帝垂金，这个上帝不是那个西方的上帝啊，那时候还没有啊，上帝就是天上的皇帝，就是玉皇大帝啊。玉皇大帝要封你做官嘛，使之上帝垂金，花宫带罩，花的那个宫殿里要请一个人去做神仙，花宫带罩，生财兰蕙，死霞芙蓉，什么意思啊？你活着的时候你像兰花和蕙一样，死了以后你是芙蓉的神。叫生财难会死侠芙蓉，听小臂之言，就是他不是听一个小丫鬟说的吗？听小臂之言，四色无稽，就是听这个小丫鬟的话，好像是无稽之谈，因为小丫鬟说的也太不可信了，是不是好像是无稽之谈。据卓玉之思，则身为有据。好，贾宝玉说，别人都会觉得这个是无稽之谈，唯独我认为这个很有道理。何言？就是他要解释为什么我相信这个小丫鬟的话呢？昔叶法善摄魂以撰碑，李长吉被造而为记啊！这个叶法摄魂以撰碑什么意思呢？就是一个典故，有一个人他厉害啊，会从别人的魂魄里面、梦里面给把人的魂魄抓过去，利用他啊，就是因为他写这个文章写的好嘛，就是有人会把别人的魂魄给抓过去写东西，而、啊、李长吉呢？因为死的时候说有一个谁谁谁来召唤他去做神仙啊、做官这个意思啊，所以因为有这些事情，此虽书其理一也。也就是贾宝玉认为之前有过那个拿人家的魂魄撞碑的呀，还有临死把人家叫走的呀，跟现在这个晴雯死了去当花神其实是一个道理。所，事虽殊啊，殊就是不一样。事情虽然不一样，但是道理是一样的。故相物以配财，苟非其人，也就是什么样的人管什么样的事你有什么才能，你可以做什么事所以芙蓉花就只有你才配，叫苟非其人，物、哦、乃滥于其位。也就是说，难道会让别人去做这个芙蓉花神吗？使信上帝委托权衡，可谓自恰之邪。也就是我认为要做芙蓉花生就只有你晴雯，所以我认为上帝就是天上的这个玉皇大帝啊，他请人，他找人做的非常的正确，恕不负其所禀赋也，就是这样才不辜负了你这个一生你的原来的这个特质。因惜其不昧之灵，或自降于之，就是如果说认为你很有灵啊，于是呢，让你降到这里来。特不揣素笔之时，有污会听，就是不用什么难听的话来污了你的耳朵，因为接下来贾宝玉要写的内容就更像歌了。他说：“我下面要写这些粗俗的话，我你不要觉得我污了你的耳朵啊。”接下来，你看这个书上是这么印刷的，一行一行印刷的，就是歌。那么这段歌怎么解释呢？其实你看的那个啊，我把这个现代文读给你听啊，非常的好理解啊。书上说：“天河如是之苍苍兮，曾欲求以游乎琼龙耶？”翻译成现代话就是什么意思啊？天空为什么这样苍苍啊？是你驾的玉龙在天庭遨游吗？你那个另外一张纸，你可以对比着看啊。这这一段我觉得是读现代文才更好听。呃，第二页翻过来、哎，看到了吗？ Hello. 天空为什么这样苍苍啊？是你驾着玉龙在天庭遨游吗？大地为什么这样茫茫啊？是你乘着象牙的车降临九泉之下吗？看那宝伞多么绚烂啊！是你所骑的七星和尾星的光芒吗？拆开装饰着羽毛的滑盖，在前开路啊！是微星和虚星护卫着你的两旁吗？让云神随行作为侍从啊！你望着那赶月车的神来送你走吗？听车轴咿咿呀呀的响啊！是你驾驭着鸾车出游吗？闻着扑鼻的香气飘来啊！是你把杜衡串联成佩带吗？衣裙是何等的光彩夺目啊！是你把明月露成了耳坠子吗？借繁茂的花叶作为祭坛啊，是你点燃了灯火，烧着了香油吗？在葫芦上雕刻的花纹作为饮器啊，是你在斟绿酒，饮桂江吗？抬眼望天上的烟云而凝视啊，我仿佛窥察到了什么；俯首向深远的地方而侧目啊，我仿佛听到了什么？你和茫茫大师约会在无限遥远的地方吗？怎么就忍心把我抛在这个城市上呢？请风神为我赶车啊！你能带我一起乘车而去吗？我的心里为此而感慨万千啊！白白的哀嚎悲嚎又有什么用呢？你静静的长眠不醒了啊！难道说天道变幻就是这样的吗？既然墓穴是如此的安稳啊，你死后又何必要化仙而去呢？我至今还深受桎梏，桎梏跟解释一下啊，桎梏就是以前的手铐，就是我现在没自由，叫深受桎梏而成为世上的累赘啊。你的神灵能有感应而到我这里来吗？来呀，来了就别再去啊，你还是到我这里来吧。你看这一段啊，我为什么要读翻译过的现代文呢？就是这一段更难理解的啊。回头你可以看，因为那我上面。就是古文、经文对照的有啊，更难理解，所以我就直接读翻译过的现代文了。下面呢，也是一段古代，就是两千年的前的古代文学这样写的啊。这一段非常难懂，难懂的原因呢，两个原因，一个原因是它的语法是古代语法，还有一个原因是几乎每一句都有典故。典故这个东西，你学过就是知道，你没学过就是不知道，是不是？啊？你不知道典故，你怎么看懂它？所以下面啊，你看这个。非常的不容易理解啊！若夫鸿门而居，若夫就是古代的语气词啊。鸿门而居，寂静以处，虽临于之，鱼亦莫睹。是你居住在一个什么什么地方？你住在一个安静的地方，虽然靠着这里，但是我还是没有办法接受。鱼这个鱼是指,指我啊，这个鱼指的是我，鱼亦莫睹。千梦罗而为布障，这个是完全是一个典故了啊！就是列菖蒲而生行舞，仅流眼之贪眠，是怜心之未苦。就是当心有这个贪睡啊，当心这个这里说的怜心啊，怜心一方面呃、就是、双关的，一方面指的是那个确实有一种东西叫怜心，它是苦的嘛，是不是啊？那么还有一个意思就是同情心，因为。我怜悯你啊，怜心之未苦。素女约于贵岩，素女是一个神仙啊，贵岩是他那个这个典故里的一个地方，就是有一个神仙在贵岩那个地方叫素女约于贵岩。伏妃迎于兰渚，这个伏妃是传说中伏羲的女儿，她后来就成了洛神。我们读过洛神父的、啊《洛神赋》的啊，《洛神赋》就是读了一小段，在《红楼梦》刚开篇的时候，我们读过《洛神赋》一小段。弄玉吹生韩黄姬羽。这个弄玉吹生又又是一个典故，讲的是秦朝以前秦国啊，不是秦朝啊，还没到秦朝呢，以前秦国的事情啊。弄玉吹生韩黄姬羽。韩皇姬羽，这个韩黄是一个仙女啊，她就是相传是唐朝那个，就是跟杨贵妃有关的那个事里面有她的有她的故事。争松月之妃，这个松月之妃指的是。一个叫林飞的，是唐朝的事情啊，争松岳之飞，起骊山之母。注意这个字，我们现在一般都老老的老啊，但是在古代，他往往念母，他也能读老，很少读老，多数时候读母啊。起骊山之母指的是骊山上的神仙啊。归乘抚落之灵，受作、贤池之武。好，这个指的是下雨那个时候的神仙典故啊，就每一句都有典故。好，潜赤水兮龙吟，及朱林兮凤柱。这个也是两个典故。赤水是一个地名，赤水里面的龙在那叫啊，龙吟；朱林呢，也是挂满了朱的这个树林啊，朱林之凤凰在那飞翔啊，凤柱啊，凤凰在飞翔。然后下面，元阁元城。匪斧匪举，这两句话根本就不懂，其实是诗理、啊《诗经》里的啊，《诗经》里的，是因为我们现在离得太遥远了，根本就不可能懂啊。右边有详细的解释啊。下面发轫乎霞城，这个霞城呢是一个典故，我们听过故事就知道啊，是是这个神仙住的地方，霞城叫碧霞城嘛。发轫乎霞城，就是要出发，要到霞城去，这个意思啊。发轫乎霞城，黄金乎玄府，就是。最后你要回到那个悬府去啊，悬府也是一个神仙住的地方，既显微而若通，复氤氲而受阻。呃，受阻啊，氤氲是烟云笼罩的意思啊，受阻就是被突然被挡住了啊，就是看起来这个路好像通的，但是又去不了。离合兮烟云，空蒙兮雾雨，就是就是指我和晴雯已经实在不可能再见面了。烟云啊，雾雨啊，看起来离合啊，空门啊，尘埋兮心高，西山历兮月舞。这个兮你知道什么意思吗？什么意思？兮就是一个语气词，相当于啊这个意思。比如说我举个例子啊，叫离合兮烟云，就是指那个烟云导致我们离合。这个兮就是啊离合啊烟云，知道了吗？所以离合兮烟云，因为我我读多了，所以我就没给你解释啊。离合兮烟云，空蒙兮雾雨，晨嚣兮新高，西山丽兮月午。何心意之匆匆？若寤寐之徐徐。为什么我心意匆匆呢？为什么我忧心忡忡呢？因为我梦里梦到你还是活的。这个徐徐知道的么？栩栩如生，啊，是吧？好，也就是我寤寐之徐徐，我连做梦都梦到你还是活的。余乃心虚怅惘，就是我心里想着，我一直想着你啊，涕泣彷徨。我哭，我没有办法。人语西寂立，天籁西元当。这个元当啊，是一种长得结的竹子啊，也就是有人说话呢，就是听起来比较遥远、啊。那个天天籁就是自然界的声音啊，自然界听到什么声音呢？竹子的声音。鸟惊善而飞，鱼唼蝶以响。也是鸟被声音一吹，声音一响，惊得飞走了。那个鱼呢，也藏起来了啊。鱼唼蝶以响，至哀兮是祷，城里兮其祥。也就是我现在内心很悲哀，所以我来祷念你，祷告你。城里兮其祥，城里就是我对你有这样的一个仪式。成还是不成呢？我期望有好的一个结果，叫成礼兮奇祥。最后，呜呼哀哉，呜呼哀哉四个字知道什么意思吗？语气词吗？对，语气词就是哎，没办法，呜呼哀哉。上享，上享，上享是记文的结尾，就是你来享用我纪念你的东西吧。他不是拿四种东西纪念的吗？嗯，是不是啊？你来吧，你来享用我纪念你的,你的东西吧，叫上享，上享。好，到这为止，《芙蓉女儿诔》彻底读完了，特别难懂，是不是啊？所以整个《红楼梦》最难懂的就这一段啊。然后再过去七十九、八十回非常很简单，就是呃，讲故就是讲故事的了啊。独臂，你看啊，这里还有一个结尾，这个第七十八回还有一个结尾啊。独臂遂冯博奠皿，什么叫冯博奠皿呢？我写的这个文章，我不是写了为晴雯写的吗？所以我要烧给他，对不对啊？所以冯博电敏就是我把这个写了这个文章的布烧掉，烧给了为什么是布？博就是布嘛，他没有写在纸上嘛，因为布更高贵啊。嗯，是吧？嗯、冯博电敏是什么？敏就是喝的茶嘛，那这就是敏嘛，就是我把这个茶往这一倒呢，你喝吧，是不是啊？叫冯博电敏，由依依不舍。小环催字再四，就是旁边那个丫鬟再三再三似的催，方才回声。忽然听到三十之后有一个人笑道：“且请留步。”哎，石头后面有一个人，笑着说：“你们两个留步。”两人听了不免一惊。那小环回头一看，是一个人影从芙蓉花中走出来，他便大叫：“不好，有鬼！”晴雯真的是来显魂了，吓得宝玉也忙看时。且听下回分解。那么。来的人是谁呢？下面呢，作者要揭开一个谜底了。这么难懂的一篇文章《芙蓉女儿诔》，究竟是纪念谁的？究竟是不是纪念晴雯的？是，但不全是。这篇文章是纪念林黛玉的。林黛玉不是还没死吗？嗯。但是林黛玉肯定活不长了。这里七十八回，后面七十九、八十回，在后面我也不知道是谁写的了。但是林黛玉肯定活不长了，所以这个是林黛玉。作者预先为林黛玉准备的祭文，为什么作者要这样写？你猜猜看呢？为什么？原因是很简单，秦文之死，贾宝玉连见一面都没有见。呃，当然之前是见过的，那天去过的。但是秦文临死也没见着，而且想要去纪念一下，棺材也没有，尸体也没有，连牌位都没有，够惨吗？是不是？但是有一个更惨的，林黛玉死，贾宝玉更加什么都见不着，知道吗？所以贾宝玉将来是不可能去写一颗文章啊，干什么来纪念林黛玉的了，这个是林黛玉提前的纪念。所以到78回结尾，我们看不到什么东西。7 9回一开篇，我们就知道了，原来芙蓉女儿诔是纪念林黛玉的。79回，我们先来开一个头啊，叫薛文龙回娶河东狮。薛文龙就是薛蟠，薛蟠后悔娶了一个河东狮。河东狮什么意思？知道吗？就是很凶的人，哎，很凶的老婆啊！薛蟠后悔娶了一个很凶的老婆，贾迎春误嫁中山狼，知道吗？为什么叫中山狼？中山狼不第五回就说过了吗？子系中山狼吗？贾迎春嫁的这个老公不好吗？我说为什么,为什么他要中山狼这个名字？嗯，首先他是个狼，中山狼呢是一个典故，跟东郭先生有关系。东郭先生与狼嘛？东郭先生是谁啊？东郭先生和狼，你们学过啊？没啊、哦！你们现在的语文跟我们以前很不一样了啊！就是东郭先生这个人，他在他的牛背上还是马背上，投了整整一袋子的书，然后呢，有一头狼受了伤过来说，前面那个猎人要抓我呢，我已经挨了一箭了啊，你救救我吧！这个东郭先生呢，就是属于太笨了啊！说这样吧，你就躲到我这个书的袋子里吧。就他那个一袋子的书也不是太满嘛，就让狼也躲进去。然后他把这个袋子往马背上一放，继续往前走路。那个猎人跑来说：“你有没有看到一头受伤的狼啊？”东郭先生说：“没有。”猎人走了以后，东郭先生把这个狼放出来。狼说：“谢谢你啊，你救了我一命。但是你再帮我一个忙吧，我现在饿了，你给我吃了吧。”这就是东郭先生和狼的故事，是恩将仇报。那么，在这个里面，迎春嫁的这个老公是不是恩将仇报呢？我们没有很确切的依据，因为作者写到这里啊，有些东西没有写明白，而且后面也没有了。但是他是个狼，那是肯定的，是吧？下面稍微开个头啊。话说宝玉祭完了晴雯，却听到花影中有人声，倒吓了一跳，走出来细看，不是别人，却是林黛玉，满面含笑，口内说：“好新奇的祭文啊，可以与曹娥杯并传了。”曹娥是什么意思呢？我们现在说到的这个粽子的来源有两个，传得最广的来源是纪念这个屈原的，对吧？还有一个说法是纪念曹娥的。曹娥她的老爸死了以后，曹娥在她老爸应该是应该是河里面死的吧？曹娥这个人在河边痛哭，后来可能也自杀了。这个是一个古代的孝女中的典型啊。曹娥碑是什么？就曹娥她写的纪念她老爸的东西啊。所以，他说，呃，林黛玉说贾宝玉，你这个写的很好啊，可以跟曹娥碑并传了。贾宝玉听了不觉红了脸，笑着答说：“我想的这个世上有些祭文都倒于俗烂了，就是别人写的那个祭文啊，都按照传统的方法写，我要写一个不传统的，所以我就改了个新样，原不过是我一时的玩意儿，谁知道被你听见了，有什么大使不得的？何不改消改销什么意思啊？”我本来呢，我想写一个跟别人不一样的，所以我才写了这样一个芙蓉女儿诔。既然被你听到了，你帮我改改呗。林黛玉说：“原稿在哪里？我倒要细细一读。刚才不是被烧掉了吗？但是应该有原稿，是不是？你原稿给我看看，我要细细一读。长篇大论，不知道说的是什么，只听见其中有两句什么‘红销帐里，公子多情；黄土陇中，女儿薄命’，这才两句还记得的吧？记得是吧？啊，这一联倒是缺好，只是‘红销帐里’未免。”烂写，俗烂写，就是你写这个红绡葬礼不太好，太烂了。那放在现成的正事，为什么你不写？就是你自己怡红院有正的事，你怎么不写？宝玉问：“什么现成的正事？”黛玉笑着说：“咱们如今都是霞影沙湖的窗格，何不说茜纱窗下，公子多情呢？”好，红绡葬礼为什么改成茜纱窗下？为什么？因为他的窗户，你还记得林黛玉的窗户就是贾母说的，把那个茜纱拿来给他糊窗户，是不是啊？所以茜纱是什么？是林黛玉他们的窗户是实实在在,在的用茜纱糊的嘛？所以你干嘛要写红绡葬礼呢？别人写红绡葬礼，你跟着写干嘛？你写茜纱窗啊，是咱们家真的呀。贾宝玉听了，不禁跌足笑道，就是跺了脚说：“好极，好极！到底是你想得出、说得出，可知天下古今最。”县城的好景妙事尽多，只是愚人蠢子说不出、想不出来罢了。但是是一件，虽然这一改新妙之极，但你居此则可，而我是不敢当。就是你这样写呢还可以，我却不敢写。说着又接连说了一二十句不敢。林黛玉笑着说：“何妨，我的窗就是你的窗，何必分析得如此生疏？”也就是。千纱窗是谁的窗啊？千纱窗是林黛玉的窗，贾宝玉怎么可以说千纱窗下公子多情呢？是不是啊？贾宝玉不住在潇湘馆，哪来的千纱窗下呢？但是林黛玉说我的窗就是你的窗，我们干嘛要分得这么清楚啊？古人异性陌路上却同肥马轻衣裘啊，这个什么意思啊？就是古人两个人啊，互相不认识的人，互相陌路人，况且他们互相送什么？送这个马啊，衣服啊。避之而无憾，况咱们就是古人，可以把马和衣服、衣服互相赠送。为什么咱们我不能把欠朝霜送给你啊？是不是？宝玉笑着说：“论交之道，不在肥马轻裘啊，也就是论我们这个关系啊，也不管什么马啊、衣服了啊，就是黄金啊、白璧啊，白璧就是白玉啊，就是黄金和、啊、白玉啊，也不当蜘蛛较量。蜘蛛是什么？蜘蛛就是很小很小的零钱。如果连蜘蛛你都要。”很在乎的话，就说明你很小气，是不是啊？所以他说，我们就算是黄金白玉，我们也不当蜘蛛那样较量了啊。倒是这个躺突规格万万使不得。什么叫躺突规格呢？我怎么可以写茜纱窗呢？因为茜纱窗是你的窗户。如今我月行将公子女儿改去，竟算是你累他的道庙了。好，什么意思啊？我不要写茜纱窗下公子多情，因为公子多情写的是我自己。那既然茜纱窗是你那个窗户，我就不要写我公子多情吧，这样就可以说是你来纪念晴雯的了。贾宝玉说：“我把公子女儿改掉，就算是你的诔文了啊。况且素日你对他又这么好，故如今宁可弃此长一篇大文，万不可弃此茜纱新剧。我宁愿不要这个文章，我宁愿让这个文章是你的，我都不愿意把这个茜纱改掉。”静莫若改作茜纱窗下小姐多情，你看改了两个字吧。茜纱窗下小姐多情，因为这是林黛玉要纪念晴雯。下面黄土陇中丫鬟薄命，因为小姐和丫鬟是对仗的嘛。如此一改，虽然跟我没关系，我也是愿意的。贾宝玉说：“我把这个文章改成是你的文章了，从此以后我把整篇文章送给你了，跟我没关系，但是我也愿意的。”黛玉笑着说：“她又不是我的丫头。”为何要用这句啊？况且小姐丫鬟也不什么典雅，就是你这小姐丫鬟也不好嘛，是吧？等到我的紫娟死了，我再这么说也不算迟。你看，这就是林黛玉心直口快，是吧？她说我不要这么写，等到我的紫娟死了我才这么写，是、嗯、吧？贾宝玉说，为什么？他说紫娟而不是说雪雁？嗯，我觉得这个也没有刻意的什么吧，就是无所谓，就是一句玩笑啊。贾宝玉听了，连忙笑着说：“你何苦揍他？”他还没死，你干嘛说他死是不是？你何苦揍他？林黛玉笑着说：“是你要揍的，并不是我说的。”宝玉说：“我又有了这一改可妥当。若说欠杀窗下，我本无缘；黄土陇中，卿何薄命？那多好啊！我就是我，也不说是贾宝玉还是林黛玉了，对不对啊？”茜纱窗下，我本无缘。下面黄土陇中，卿何薄命？卿不就是你吗？你为什么这么薄命？黛玉听了，纵然变色。林黛玉为什么突然变色了？为什么？这里就告诉你，这篇文章其实不是纪念晴雯的，是纪念林黛玉的，知道了吗？林黛玉突然变色这一句话，作者没有告诉你什么原因。我们所有读《红楼梦》的人都知道，这篇《芙蓉女儿诔》就是纪念林黛玉的。回忆前面，贾宝玉生日那天抽花钱，谁抽到的芙蓉花？林黛玉，林黛玉啊！真正的芙蓉花身是林黛玉吗？明白了吗？这么长的一篇《芙蓉女儿诔》，就是纪念林黛玉的呀。在这里，这个四句话“欠杀窗下，我本无缘；黄土陇中，卿何薄命”，完完全全就已经显示出来了。这是贾宝玉纪念林黛玉的。林黛玉听了，这里突然就变色了，脸色都变了，心中虽有无限的狐疑乱拟，就是心里还在想有点怀疑，外面却不肯露出来，反而忙含笑地点头说：“好好好，果然改得好啊，再也不必再乱改了，快去干正经事儿吧。”才刚太太打发人叫你明儿一早要过大舅母那边去，你二姐姐已经有人家求准了，想是明儿那边人来拜允，所以叫你们过去呢。你看过渡了吧？过渡到他的二姐姐迎春要出嫁了吧？为什么你你有事要过去呢？因为已经有人来看了迎春，要娶迎春过去了，所以你明天肯定要过去一下的。宝玉拍手说：“何必如此忙？我身上也不好，明儿还未必能去呢。”贾宝玉。她怎么舍得自己的这个姐妹嫁出去呢？因为贾宝玉认为人都不要结婚的好，结了婚就变成那个眼珠子死于眼了嘛，是不是？林黛玉说：“又来了，我劝你把脾气改改吧。一年大，二年小，一面说的一面咳嗽起来。”宝玉忙说：“这里风冷，咱们只顾待在这里，快回去吧。”黛玉说：“我也该家去歇息了，明儿再见吧。”说着，便自取路去了，就自己找一条路走了，叫取路去了。宝玉只得闷闷的转步，又忽然想起黛玉没有人陪伴，忙命小丫头子跟着送回去。也就是林黛玉怎么可以独自一人回去呢？叫身边的小丫头快给送回去。自己来到怡红院中，果然有王夫人打发老妈妈来，吩咐她明日一早要到贾赦那边去，与方才黛玉之言相对。原来贾赦果然要把迎春给嫁出去了。贾宝玉回到怡红院以后，听到一个老妈妈传的话，果然与黛玉刚才的话一模一样。接下来呢，就要写两件很俗的事情了，就是薛蟠嘛娶了一个凶的老婆，怎么怎么鸡飞狗跳，以及迎春嫁了这个男人以后有多么悲苦的命运。《红楼梦》中最难的一段终于读完了。芙蓉女儿诔之所以难懂，猫哥在上一集已经说过，因为这篇文章所用的语法和所借鉴的典故都来自先秦，而我国古代汉语经过了几次民族大融合和外来语的整合，才一步一步变成后来的白话文。咱们远的不说，大家喜欢读散文的人可以去读一读朱自清嘛，看看有多难。朱自清总不属于古代人吧？为什么他写的白话文跟今天的不同呢？原因就是白话文在最近的几十年里又经历了很大的变化，而历史上这样的变化一直在进行。我们读古代文学就很能感觉到不同时代的区别。我们读《红楼梦》，有好多人是跳着读的：海棠诗跳过，菊花诗跳过，螃蟹咏跳过，掷灯谜跳过。猫哥之前就说过，这种读法没什么不好。如果你逼着自己孩子一句一句的读，不允许跳过任何内容，很有可能反而把他逼得没兴趣了。本来还有可能跳着读一读，结果反而一点也不读了。其实猫哥早期也是跳着读的，那些诗句就是不求甚解的。后来读多了，才开始进入那些诗句。但是《芙蓉女儿诔》这一段，我长期以来一直也是跳过的，但是这一次跳不过了。因为我要录节目嘛，我要制作《猫哥详说红楼梦》嘛，所以这次猫哥我做了好多准备工作。之前有人问过我，录制《红楼梦》音频节目要不要像老师那样备课？我回答他说：“对于《红楼梦》而言，我是不做准备工作的。以我的熟悉程度，拿起来就能如滔滔黄河，一发不可收拾。”不过这句话不包括这两集啊，吹牛也有吹破的时候。最后，因为这一段的语法和典故实在太深、太难、太多，猫哥不保证没有疏漏和错误之处，欢迎大家指正。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。